0: Asturias al día.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, son las 9 de la mañana y dos minutos, bienvenidos, bienvenidas, comienza Asturias al día en este lunes 8 de mayo, ya saben que estaremos juntos en una primera parte hasta el boletín de noticias de, de las 10, escucharemos las noticias, nos pondremos al día y después continuaremos hasta las 10 eh, y media de la mañana. En esa segunda parte, hoy vamos a charlar con el Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Miguel Ángel Presno Linera, a propósito de una conferencia que impartía hace unos días en un instituto, en el eh, Instituto de Enseñanza Secundaria Doctor Fleming de Oviedo, una conferencia titulada Derechos e Inteligencia eh, Artificial. Será el punto de partida de esta conversación que queremos tener hoy con con el Catedrático de Derecho Constitucional que además también tiene un eh, interesante artículo en un nuevo libro, Derechos Fundamentales e Inteligencia Artificial editado hace relativamente muy poco, el pasado mes de marzo por la editorial Marcial eh, Pons y ahí también se reflexiona en torno a la inteligencia artificial es eh, el motivo que eh, nos lleva a charlar hoy con, con el eh, Catedrático Miguel Ángel Pérez Noli. Pero ahora, a las nueve y tres minutos, les comento que cuando solo faltan unos días para que se celebren elecciones autonómicas en 12 comunidades y elecciones municipales en toda España, UNICEF eh, acaba de lanzar una campaña que se titula Mueve tu ficha, cuyo objetivo es que la ciudadanía tenga en cuenta a los niños y a las niñas a la hora de emitir su voto. Esta campaña consta de una pieza de vídeo sobre un juego de mesa simbólico a través del cual se muestra cómo las decisiones de los votantes afectan a millones de niños y niñas que, sin embargo, no pueden participar en las elecciones al no tener edad suficiente para votar. Así, según las op opciones que escojan los jugadores, se ve cómo se puede elegir entre invertir en educación de calidad, invertir en psicólogos, en psicólogos infantiles, garantizar viviendas asequibles para las familias, entre otras opciones, o bien mirar para otro lado. ...si se vota pensando en estas cuestiones... ...se podrán cambiar las condiciones... ...para la infancia en estas elecciones... ...previamente a esta campaña... ...UNICEF eh, España y UNICEF Asturias... ...se han reunido con partidos políticos... ...con representación parlamentaria y municipal... ...para trasladar sus propuestas... ...para la infancia con el fin... ...de que se incluyan en los programas eh, electorales... ...el objetivo de la organización es por un lado... ...conseguir que los programas... ...de los partidos políticos tengan en cuenta... ...a la infancia para que las futuras políticas públicas... ...prioricen los derechos... ...de los niños y las niñas así como los temas que les preocupan y afectan y por otro que los ciudadanos y ciudadanas que van a o que vamos a ejercer el nuestro derecho al voto defiendan también los derechos y demandas de quienes no pueden votar, luchar contra la pobreza infantil, proteger a los niños y niñas frente a la violencia, cuidar su salud mental, garantizar para todos y todas una educación inclusiva y de calidad, promover los derechos de la infancia también en el ámbito digital o asegurar que vivan en entornos limpios y saludables son algunos de los aspectos ...que se pueden tener en cuenta a la hora de votar... En, ...en nombre de los niños y las niñas en nuestro país... ...dentro de poco más de tres semanas... ...el próximo día 28 de mayo... ...pues para conocer los detalles de esta campaña... Eh... ...que ha diseñado UNICEF España... ...hemos invitado a, a compartir este tiempo con nosotros... ...a Pablo Suárez Moro... ...que es el coordinador de UNICEF en Asturias... ...a Alejandro García... ...de la eh, asociación Los Glayus... ...y también a tres chicas... ...Irene, Taliana y Celia... ...que están vinculadas de, de una u otra manera a los grupos de participación que colaboran con UNICEF o que forman parte también del Foro Joven de UNICEF que muchos de ustedes seguro que recuerdan porque hicimos ya bastantes programas mmm, compartiendo este espacio con, con UNICEF eh, Asturias. 9 de la mañana y 6 minutos.
0: Asturias al
1: día con
0: Roberto Pato.
1: Y con amor, Argüelles en la realización técnica del programa, saludamos a nuestros invitados en el día de hoy, eh, Pablo Suárez Moro. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos Hola, días. Hola, ¿qué
0: tal? Buenos días. Encantado de estar por aquí otra vez.
1: Muchas gracias, Pablo. Alejandro García, ¿qué tal? Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Pues muy bien y
2: Much con mucho gusto de estar por aquí una vez más.
1: Muchas gracias, Alejandro. En el estudio también está con nosotros eh, Taliana, que es una chica de, del grupo de participación de La Viana, Taliana Oliveira, ¿qué tal, Taliana? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy bien, Mucha, bastante
1: bien. Muchas gracias por compartir este espacio también con nosotros. Y al teléfono tenemos a, a Irene. Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Buenos días, muy contenta de estar aquí.
1: Muchas gracias, Irene. Y Celia, ¿qué tal, Celia? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos
5: días, muy bien, muy contenta también.
1: Bueno, pues nada, eh, ya estamos todos juntos ahora en el programa para hablar de esta de esta campaña y de algunas de las cuestiones que se recogen en ella. En primer lugar, quería dirigirme a, a Pablo para que bueno, pues nos ponga en contexto y nos diga eh, exactamente eh, cómo es esta, esta campaña que, que desarrolla UNICEF España y UNICEF
0: Asturias. Pablo. Bueno, lo primero agradeceros y muchas gracias eh, tanto a ti Roberto y a tu equipo como a todo RPA que nos ayude a difundir, que es un poco el objetivo que trasladamos desde UNICEF, sensibilizar y que la, la población, pues eh, ahora que se acerca a este momento electoral, eh, pues tenga esa mirada hacia la infancia y hacia sus derechos. ¿no? Como bien decías al principio, es muy importante que muchas de las decisiones que se van a tomar, tanto en los ámbitos autonómicos como locales, pues eh, van a afectar a millones de niños y niñas, en tanto en nuestro país como, como en esta comunidad autónoma, que, que Obviamente, pues eh, no tienen, no pueden votar simplemente por, por la edad. Entonces, nosotros ponemos eso en una campaña que se denomina Mueve tu ficha, que invitamos a toda la ciudadanía que quiera y le apetezca conocerla. Se puede visibilizar en una página web que es unicef.es/barra mueve tu ficha, donde, aparte de ese, de ese juego ¿no? simbólico, de ese, de ese spot que, que se prepara, donde un poco se pone en perspectiva ¿no? de la importancia que tiene, pues eh, tenerles en cuenta, también eh, situamos y colocamos ahí las, eh, las propuestas electorales que hemos presentado a los partidos ¿no? tradicionalmente y durante, durante otras eh, convocatorias electorales eh, desde UNICEF preparábamos ¿no? una serie de recomendaciones y propuestas que lanzábamos a los partidos y luego los partidos pues en una otra medida las incorporaban en sus programas, este año hemos, nos hemos decidido y hemos apostado por lanzar también algo para toda la gente para la ciudadanía para que lo conozca porque al final eh, muchas de las decisiones que se van a tomar eh, para los próximos cuatro años y fruto del lo que surjan estas elecciones pues va a afectar mucho a los niños, niñas y adolescentes y en esas propuestas que elaboramos desde UNICEF pues un poco lo que queremos es que la gente conozca ¿no? cuáles son las necesidades de la infancia y sobre todo que les tengan en cuenta aunque ellos no puedan ejercer ese derecho al voto por la edad, entonces eso es un poco el, el resumen de, de lo que hemos preparado. ¿no?
1: Bueno, visibilizar algunas cuestiones de las que vosotros en UNICEF Asturias, en estos grupos de participación, el Foro Joven no dejáis de hablar durante todo el año pero que no son visibles ni la mitad del año prácticamente Pablo.
0: Sí, eso es cierto, ¿no? Yo creo que, si bien Asturias es un, un territorio tradicionalmente donde la escucha a la, a la infancia, la participación infantil y, y cómo se cómo se, se articula el, el, todo este trabajo eh, a lo largo de los 365 días, hay momentos que son especialmente claves, ¿no? como este, ¿no? porque al final todo lo que se desarrolle en los próximos cuatro años pasa mucho por cómo se configuren los distintos, eh, los distintos eh, gobiernos municipales y autonómicos. Entonces queremos situar todos estos temas y, y por lo menos que la gente los conozca y los visibilice porque, bueno, ahí como bien dice el juego simbólico, ¿no? hay muchas eh, cosas muy importantes para toda la ciudadanía, pero las cosas de la infancia también tienen que son importantes para toda la ciudadanía, no solo para los niños y adolescentes, porque todo lo que vaya a pasar y todo lo que lo que se haga, pues también les afecta y, bueno, pues eh, esa mirada, ¿no? Esa sensibilización, eso de pensar en ellos también, pues yo creo que es una responsabilidad eh, individual y colectiva de, de toda nuestra sociedad, ¿no?
1: Bueno, eh, en la página de UNICEF España es donde se puede ver este juego, Mueve, mueve tu ficha, cualquier persona puede entrar y, eh, bueno, jugar, participar. Alejandro, de alguna manera, ¿no? Es así, ¿no?
2: Bueno, es muy importante ¿no? eh, que la gente se informe, que tenga en cuenta esta campaña de UNICEF para um, tener en su conciencia un poquito a la infancia a la hora de votar. no Los niños y niñas no pueden votar, por razones de edad, hasta los 18, no pero es verdad que son ciudadanos y ciudadanas de, de derechos y que en el caso de Asturias, por ejemplo, en las ciudades amigas de la infancia están teniendo papeles muy importantes por el procomún, ¿no? por, por, la, por la vida de la comunidad. Entonces creo que es un ejercicio de responsabilidad por parte de los adultos que van a votar que tengan en cuenta a, a la infancia, ¿no? que durante unos instantes dediquen un tiempo a pensar en que los chicos y chicas de los pueblos y ciudades de Asturias pues no pueden votar, pero pero están ahí, ¿no? en, en ciudades amigas de la infancia o no, las que no lo tienen, y que, que deberían serlo todas, y que las que están pues pues tienen que tener cada vez más en cuenta a esa infancia. ¿no? Entonces es un ejercicio, yo creo, de responsabilidad ciudadana importante. ¿no?
1: Bueno... Eh, decía al inicio, Pablo, que os habéis reunido tanto UNICEF España como UNICEF Asturias con eh, todos los partidos o con la gran mayoría de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria o, o municipal para trasladar eh, es, estas eh, propuestas. En términos generales, ¿cómo han ido estos encuentros, Pablo?
0: Bien, la verdad, que, la verdad que, bien, ¿no? Muy bien. Ya, pues, eh, siempre que hay estos procesos eh, electorales, pues, eh, ofrecemos, ¿no? Al final es una colaboración y una y un traslado de propuestas que hacemos eh, con todos los partidos y que, de alguna manera, pues, se eh, quiere situar sobre todo temas clave. Es evidente que los programas electorales no pueden ahondar en todo y con detalle, pero sí es verdad que hay líneas que son eh, muy estratégicas y muy importantes, tanto a nivel municipal como autonómico. Generalmente, y, y la, en lo que yo he participado siempre han sido muy bien recibidas. Eh... Contrariamente a otros temas, es verdad que yo creo que la infancia en general concita importantes eh, acuerdos y consensos a, a todos los niveles. Nosotros eh, que participamos pues, eh, de asesores en muchos municipios, incluso en la, en la comunidad autónoma, cuando se nos requiere, sobre todo para temas de infancia y adolescencia, pues observamos eso. ¿no? Eh, obviamente son políticas que, que suelen gozar eh, pues de, de un amplio consenso, aunque bueno, también es verdad que, que hay ocasiones en las que no, pero, pero en, lo que se, en lo que respecta a UNICEF eh, siempre pues, eh, hemos sido recibidos recibidos, eh, acogidos y, y es verdad que luego la, eh, los distintos programas de una u otra manera pues, eh, van, a, van incluyendo alguna de estas recomendaciones, que siempre nos gustaría más, ¿no? que siempre nos gustaría pues que, que, el, que muchas de estas prioridades estuvieran más arriba dentro de, de lo que son los programas, es cierto, ¿no? pero es verdad que yo creo que cada vez y cada según se va avanzando hay una mayor conciencia por parte de, de los partidos de que, los, como decía Alejandro, ¿no? también son ciudadanos, aunque no puedan votar, son ciudadanos de pleno derecho y sus necesidades, sus inquietudes y sus propuestas, pues eh, también son importantes. Claro, porque
1: al menos una vez al año, eh, tanto en ayuntamientos o en los principales ayuntamientos como en la Junta General del Principado, hay eh, momentos, hay plenos en los que hay participación de la infancia y la adolescencia, ¿no?
0: Sí, nosotros apostamos mucho por eso, ¿no? desde UNICEF independientemente que esta campaña la lanzamos como organización y que bueno, pues que, pues que, empujamos ¿no? mucho del, de todos estos asuntos, para nosotros eh, quizás un tema capital es que sean los propios niños, niñas y adolescentes los que reivindiquen, defiendan sus derechos y también den a conocer sus necesidades No, entonces fomentamos eh, pues eh, por una parte en lo municipal a través de las ciudades amigas de la infancia que bien decía Alejandro, que ojalá fueran todos los municipios asturianos pero a día de hoy son 44 de 78 y luego a nivel autonómico pues tanto en la Junta General como las relaciones que tenemos con el gobierno autonómico, pues eh, trasladamos, eh, fomentamos, eh, apoyamos porque se establezcan pues, encuentros autonómicos donde las distintas direcciones generales o consejerías con competencias en la materia pues les consulten y se reúnan con ellos porque es eh, difícil de, de, de asimilar que, que haya un colectivo al que no se lo escuche para luego articular políticas. Entonces con los niños, tengan la edad que tengan, o los adolescentes, pues también no, hay que reunirse con ellos, escucharles y preguntarles qué es lo que necesita.
1: Pues vamos a vamos a preguntar vamos a preguntar precisamente a Irene, a Taliana y a Celia en un primer momento eh, ¿por qué hay que tener en cuenta la infancia y, y, la, y la adolescencia en los programas eh, electorales? Eh, Irene ¿por qué hay que tener en cuenta vuestra opinión?
4: Pues bueno, eh, yo vengo del grupo de participación infantil y adolescente de Castrillón y nosotros eh, lo estuvimos hablando y concluimos que, a ver, es muy importante, ya que normalmente no se les tiene en cuenta, porque los adultos suelen pensar, eh, si sale este partido, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con mi familia, etcétera, y no se tiene a la infancia y a la juventud tan en cuenta. Pero hemos de pensar que a estas edades tan tempranas es muy importante el impacto que el alrededor tiene sobre ti, porque... Eh, al fin y al cabo, el partido que salga elegido va a durar cuatro años y en esos cuatro años un, un joven o un niño va a ir creciendo y evolucionando, porque no es lo mismo cuando tienes once años que cuando tienes quince. Entonces, eh, los impactos que tienen en esos años son vitales para la vida de cada niño y por eso hay que tenerles en cuenta para poder mm, hacer que crezcan a gusto, por así decirlo, ¿no? Uh -huh.
1: Italiana, ¿qué opinión tienes tú? ¿Por qué hay que tener en cuenta eh, a la infancia y la adolescencia?
3: Después de todo, eh, nosotros somos los que vamos eh, a ser el futuro y eh, que formamos parte de esta sociedad y tendrían que pensar eh, que nosotros vamos a ser los que seguimos en ello. Y como decía la chica, a los cuatro años muchas cosas cambian y nosotros eh, vamos a ser los que tengamos como importancia en ese momento.
1: Uh -huh. eh, Celia.
5: Y bueno, lo que están diciendo mis compañeras, eh, al fin y al cabo, el, el desarrollo de, de los niños, niñas y adolescentes es una cuestión vital eh, para el desarrollo de la sociedad en general. Entonces, pues, eh, es muy importante tenerlos en cuenta en los programas electorales y a mí me parece también clave que no solo es tenerlos en cuenta de una forma eh, en la que ellos estén inactivos, sino... Eh, darles esa oportunidad de participación que al final pues bueno es a mí me parece que es un punto en el que se centra esta propuesta y eh, que es pues, pues muy importante que es central en, en lo que es eh, todo el asunto porque bueno al final desde la perspectiva de un adulto cambian las cosas y yo creo que nosotras eh, estando desde la perspectiva de gente que ha tenido la oportunidad de participar en su infancia y adolescencia pues comprendemos la importancia que tiene esto y Queremos de verdad transmitir eh, cuánta positividad sale de incluir en la participación política a los niños y niñas.
1: Porque eh, estamos de acuerdo en que las cuestiones que os afectan, y, y alguna de ellas iremos hablando a lo largo del programa, pero estamos de acuerdo en que esas cuestiones que os afectan hoy por hoy no están en la agenda política, eh, Irene. Eh,
4: sí, hay muchos temas que se pasan por alto y no deberían porque, bueno, se centran más en lo que es enfocado a los adultos y también es importante tener en cuenta no solo las necesidades, sino también las propuestas de los niños porque aportamos otro enfoque diferente que puede ser muy bueno para convertir una ciudad buena en una ciudad mejor todavía.
1: Uh -huh. eh, italiana
3: Yo pienso que... No estamos metidos en ello eh, porque los adultos son los que mandan y nos ven a nosotros como inferiores que no podemos pensar por nosotros mismos y no podemos aportar algo mejor a, a los demás, pero eso no es así. Tenemos una mente bastante evolucionada, pensamos diferentes pero siempre pensamos en el bien de los demás y que nos puede ayudar a evolucionar la sociedad. Uh
1: -huh. Celia.
3: Y, bueno,
5: al final pues habrá algunos temas que se tratan más, otros que se tratan menos. Pero, bueno, se trata de ir mejorando poco a poco y es verdad eh, lo que dijeron mis compañeras que, pues al final es, es real, es una realidad que, que se puede hacer, eh, se puede contribuir mucho a la ciudadanía dándoles voz a los niños y a las niñas y a las niñas de, de cada comunidad.
1: Porque, Alejandro, efectivamente muchos temas mmm, no los tenemos eh, en la agenda de los medios de comunicación o de la política en términos generales, ¿verdad? ¿Es tu opinión? ¿Lo compartes?
2: Sí, sí, hay, hay muchas cuestiones de, del día a día de los niños y niñas que no se tienen en cuenta y, y es un descuido un poco grave porque resulta que, decía Tonucci, eh, que escribió La ciudad de los niños hace ya mucho tiempo que una ciudad amable y amigable con la infancia es una ciudad amable y amigable con toda la ciudadanía que el mayor grado de diversidad humana es el que hay entre entre niños y adultos, más que entre entre distintas culturas. ¿no? Entonces, eh, si al diseñar una ciudad, un espacio, una política ¿no? eh, pública se tiene en cuenta eh, a la infancia, posiblemente se pueda construir mucho mejor eh, un espacio más universal y más amable con, con toda la diversidad de, de humanos que habitan eh, un lugar. no Entonces es imprescindible. Y la perspectiva del niño o niña que como eh, decía Talian antes, eh, su suelen pensar en el bien común, suelen pensar de una manera muy solidaria, así lo dicen en todos los encuentros autonómicos que celebramos, todos los manifiestos que salen de ahí y demás, siempre siempre están diciendo participamos para mejorar el lugar donde vivimos, ¿no? para hacer que una ciudad que está bien esté todavía mejor, que tenga más en cuenta esa riqueza, esa diversidad que hay de, de seres que la habitan. ¿no? Entonces, tener en cuenta su perspectiva supone poner el foco en lugares donde el adulto muchas veces no, no lo pondría. Y sin embargo, es beneficioso para la, para la ciudad. no Por, Puedo poner una anécdota sí, sí, así breve, un quieras, ejemplo. Claro, claro. ¿no? Eh, la conté ya muchas veces, pero no sé si aquí en la radio, no el ejemplo de eso de, de miedo. Hace años estaban haciendo el plan de infancia y mientras los adultos hablaban en una sala sobre bueno temas, problemas de despoblamiento, problemas demográficos, falta de, de niños y niñas en los pueblos y demás, en una sala estábamos con los niños y niñas consultándoles cuál era el principal problema que tenían en su... ...en su localidad, ¿no? Y dándole vueltas, eh, un niño vino a decir... ...que su juego favorito era la, la comba... ...y le preguntamos, ¿y cuál es el problema? Y dice, que solo somos dos... ...entonces, claro, es muy gráfico, ¿no? Y dice, ¿y qué solución puede haber para esto? Y dice, tenemos un pequeño parque... ...y hay un poste de madera... ...si el alcalde nos pone allí, el ayuntamiento nos pone allí... Un, ...una argolla redonda giratoria... ...atas, y ya, no, ya hace lo mismo que tu muñeca... ...no hace lo mismo que el árbol, que es rígido y extraño, ¿no? Y de repente, en, en una foto... Eh, de una perspectiva de los niños, ves cómo ese pro problema de despoblamiento, de envejecimiento, de falta de natalidad, desde un matiz vivencial de la infancia que a los adultos nunca se nos hubiera ni ocurrido ni pasado por la cabeza. Tanto el problema. Como la solución, que era muy viable, muy sencilla, pero me pareció como una foto de decir, ponemos el microscopio o la lupa y vemos en el día a día de algunas personas, en este caso la infancia, qué es eso, qué consecuencias tiene eso del despoblamiento. Ahí no íbamos a ir nosotros con nuestra cabeza de adultos y, sin embargo, eh, ayudó a, a comprender mejor y a que no sea genérico el problema, sino eh, concreto. ¿no?
0: Claro. Eh, Pablo... Sí, hay un tema también que es muy clave, ¿no? Pese eh, que ya hace muchos años, más de 30, que se aprobase la Convención de los Derechos del Niño en 1989, que fue el gran cambio ¿no? que se produjo se produjo en relación a la infancia, donde trasladaba ¿no? esa visión más antigua de ver a los niños exclusivamente como, como sujetos, objetos a proteger, a convertirlos realmente en sujetos de derecho, pues eso al final yo creo que 30 años después eh, sigue costando todavía. ¿no? Seguimos a veces viendo a la infancia como, como unos seres débiles, vulnerables, a los que hay que proveer de una serie de servicios protegerles para que no les pase nada, pero esa otra parte no de escucharles, de tenerles en cuenta, de hacer políticas eh, activas que, que cuenten con ellos, yo creo que, que es algo que, que todavía no, 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 no se ha implantado del todo. Es verdad que ha habido muchos avances, sería injusto decir que, que en Asturias no ha habido políticas de infancia con este enfoque, con este enfoque más de derechos, pero sí es verdad que yo creo que, de cara sobre todo a la sociedad, ¿no? y aprovechando que es un momento electoral, yo creo que hay que recordar esto, ¿no? que los niños y niñas no es alguien que está ahí exclusivamente para proteger sino que también hay que empoderarles, hay que hay que ayudarles a, y a involucrarles, ¿no? en, en cuestiones eh, tan importantes como son las políticas, porque al final ellos son parte, también parte de esta sociedad y son ciudadanos activos. Y yo creo que bueno esto está en el fondo, ¿no? Digamos en la en la, en la teoría de todo esto que hacemos, pero pero la realidad es que, que todavía queda por, por avanzar, ¿no?
1: Bueno, eh, hablamos de un 12,96% de la población en Asturias que en... Que no es poco, ¿no? Eh, entre otras cosas. Eh, antes de volver a charlar con Irene, con, con, con Taliana y con Celia, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo estructuráis toda esta información en, en la campaña? ¿Lo hacéis por bloques, eh, Pablo?
0: Sí, hay dos documentos que yo invito a la ciudadanía que pueda estar interesada que visite la página web, ¿no? como decía antes mueve tu, bueno, unicef.es, mueve tu ficha, donde están eh, dos, eh, dos publicaciones ¿no? una para el ámbito autonómico y otra para el local. En el ámbito autonómico hay temas muy muy claves, eh, sobre todo cinco grandes temas, ligados a, a, a cuestiones que son muy, muy importantes dentro del, del ámbito competencial autonómico. ¿no? Son temas, por ejemplo como la importancia que tiene la prevención eh, la protección, perdón eh, la lucha contra la violencia que sufren niños y niños, niñas, la pobreza infantil, que es otro de los grandes temas, eh, la salud mental o, o un tema que ha, ha brotado especialmente durante estos últimos años y, y que bueno es una gran línea prioritaria tanto para UNICEF como yo creo que para muchas de las instituciones de, de esta región, que es el tema de, del ámbito digital, ¿no? los derechos de, de la infancia en el mundo digital. En el marco local, pues eh, adaptado a las competencias, pues insistimos mucho. ¿no? Yo creo que además eh, es el gran salto que se ha dado estos últimos años en cómo los municipios tienen que generar esas estructuras. Y esos esos espacios para la escucha de la infancia, los grupos de participación, también esos espacios y ese papel que tienen los municipios para desarrollar acciones de, para la prevención o para generar esos espacios seguros, eh, saludables eh, o bueno con, con digamos eh, con, con un componente muy importante de… De incorporar a niños y niñas. Estas dos propuestas pues eh, tienen mucha información obviamente para que pueda ser eh, incorporada y, y bueno yo creo que, que es, proceden del análisis de muchos años de pues de investigar de cuál es la realidad de la infancia en Asturias
1: Casi le podríamos preguntar a nuestro invitado, al invitado que vamos a tener a las diez y pico de la mañana, diecicinco a, a Miguel Ángel Pérez Nolinera precisamente sobre los derechos de la infancia en el ámbito digital. Vamos a hablar de algo parecido así que no, no descartamos que que le preguntemos también a Presno por, por, este, por este asunto. Pero vayamos un poco, un poco más allá, porque Irene, Taliana y Celia, si no me equivoco, es la primera vez que vais a votar, sí. eh, Taliana, ¿eh? Tú acaba, eh, eh, en, en tu caso. Irene, tú también, ¿va a ser tu primera vez para votar?
4: Sí, yo eh, cumplí en octubre del año pasado y va a ser mi primera vez y estoy bastante nerviosa. Pero sí que voy a tener en cuenta... Eh, la infancia y todo lo que hemos trabajado en el grupo de participación, porque pues me parece muy importante y no me parece que los partidos políticos especifiquen sobre ello mucho, así que voy a tener que investigar.
1: Muy bien. Eh, Celia, también va a ser para ti la primera vez en votar.
5: Sí, para mí también. Eh, yo ya tengo 21 años, pero bueno, al final, eh, pues siendo cada cuatro años me toca ahora. <risa> y nada, sí, al final, pues conlleva sus nervios y. Y también son cosas que hay que tener en cuenta. De todas formas, a mí me parece importante eh, decir también que desde los grupos de participación se trabaja de una forma política. Entonces, pues me parece una situación muy importante porque al final, siendo el partido que haya el partido que haya en el gobierno, pues la infancia está presente igualmente.
1: Claro, es que además no, bueno, no nos interesa para nada, ¿eh? ¿Cuál... ¿Cuál va a ser la orientación de vuestro voto? Solo faltaba, ¿no? Claro, eh, claro, es un secreto sí, sí y fruto de una reflexión que seguro haréis eh, profunda. Eh, seguramente, vamos, porque estoy completamente seguro, ¿no? Pero vayamos a hablar un poco de, estos, de, estos, eh, de estas cuestiones que, que se ponen de, de manifiesto, ¿no? Uno de cada tres niños asturianos está en riesgo de pobreza o exclusión social, eh, quizás este, eh, eh, esta es una de las cuestiones que, as, que más os preocupa, la lucha contra la pobreza infantil, Taliana.
3: Sí, porque los niños a veces, a ver, necesitamos, tenemos nuestras necesi necesidades eh, y también algunos queremos aprender eh, y al tener la pobreza, a veces perdemos recursos necesarios, que como ya sea salud, ya sea los estudios o cualquier cosa, y hay niños que tienen la necesidad de ello para poder eh, seguir avanzando en la sociedad.
1: ¿Qué opinas tú, Irene?
4: Eh, sí, bueno, yo opino lo mismo, porque muchas veces el tema del dinero es un obstáculo eh, para los derechos básicos de los niños, como el trato justo y es una cosa que podría arreglarse relativamente fácilmente desde cada ayuntamiento para que los niños se sientan todos iguales y no crezcan con ese estigma de mmm, yo tengo menos dinero, yo soy menos que el resto. Uh
1: -huh. Celia.
5: Es, eh, tal cual, como ha dicho Taliana, es, es muy importante porque, bueno, al final... ...aparte de cubrir las necesidades básicas de los niños... ...y mejorar su calidad de vida... ...y crear pues esa igualdad... Eh, ...es una dota de oportunidades muy importante... ...para garantizarles un futuro mejor... ...y por tanto pues también un mejor futuro... ...de las siguientes generaciones... ...y pues como venimos diciendo... ...en general de la ciudadanía.
1: Claro, es un tema preocupante Alejandro... ...la pobreza, la exclusión social ¿no? ...que creo que además en estos grupos... Eh, ...trabajáis mucho en, en, en el ámbito... Eh, autonómico, ¿no?
2: Sí, sí, sí se, se tiene muy en cuenta y ha habido consultas específicas sobre el tema de la pobreza en encuentros autonómicos y los niños y niñas y adolescentes eh, piensan mucho en clave, como decíamos antes, de solidaridad, ¿no?, de, de apoyo. Eh, como decía Taliana antes, eh, cuando un niño o una niña pierde, pierde pues, eh, capacidades, recursos por, por temas de pobreza, eh, empieza a estar en una situación de desventaja, porque es como una espiral, te va llevando a que ciertas pérdidas en lo económico lleven a pérdidas también en lo social, eh, incluso a veces en lo relacional. Eh, lo vimos cuando consultamos a la infancia, eh, ya cuando la, la crisis financiera del 2008, uh -huh. eh, en los años siguientes que se hizo alguna consulta, cómo había gente que había cambiado tanto su situación de un día para otro que incluso sus relaciones sociales se habían visto mermadas completamente, ¿no? Eh, porque ya no, no, no te manejas en el mismo círculo o por vergüenza o por rechazo. ¿no? De repente una pérdida económica en el ámbito económico eh, conlleva pérdidas y desventajas en el ámbito social, relacional, cultural, mm, formativo y son demasiadas pérdidas para el sostén de un ser humano. ¿no? Y, eso no no debería ser, ¿no? Entonces, efectivamente, los ayuntamientos eh, deberían de, de contribuir a que esas pérdidas se puedan compensar de alguna manera y no afecten a, a todos los ámbitos que parece que va como en cascada. ¿no?
1: Bueno, ligado a esto y por la experiencia que tenemos con UNICEF de distintos programas a lo largo de a lo largo de, del año, hay otro asunto que también aparece, que es recurrente, eh, y lo digo entre comillas, que es eh, la, la violencia, la necesidad de proteger a los niños, a las niñas frente a la violencia. Eh, Celia, eh, esto es más que necesario, ¿no?
5: efectivamente bueno ya partiendo de esa situación pues de mayor vulnerabilidad en la que se pueden encontrar eh, los niños niñas y adolescentes eh, pues se trataría de mejorar el sistema de protección para que puedan pues ejercer sus derechos en de un entorno seguro que al fin y al cabo
4: eh, es pues una una cuestión más que hay que tratar uh -huh.
1: eh, Irene
4: eh, sí lo que ha dicho mi compañera me parece muy importante y también quizás hemos de eh, tomar en cuenta lo que viene antes de la violencia, intentar prevenir esos comportamientos de, de bueno discriminación y quizás de, de bullying en algunos casos. Eh, pues Yo creo que también está ligado a la salud mental de los niños, porque si un niño está mal va a repercutir en, en forma de violencia hacia otro niño. Por lo que sí que esos dos temas van ligados y deberíamos tomarlos muy en cuenta.
1: Luego hablamos un poco más de la salud mental, pero Taliana, ¿tu opinión?
3: También pienso lo mismo que ella, es que ya que eso afecta sobre todo a la salud mental y a, a la evolución también del niño como en la sociedad de, en relaciones con otros eh, niños y pueden afectarlos sobre todo emocionalmente, eh, entonces tendríamos que protegerlos ya que seguimos siendo vulnerables.
1: Claro. Eh, mencionabais, eh, creo que, que Celia, hablabais de, del bullying. Recientemente hemos escuchado o hemos conocido eh, algunos casos en Asturias. ¿Se trata bien este asunto del bullying? ¿En, en los coles qué opinión tenéis, eh, Celia? Eh,
5: bueno, supongo que dependerá del centro. Eh, en lo que viene a ser mi experiencia, la verdad es que sí que... Eh, dependiendo de la etapa escolar, pero bueno tuve cierto, eh, eran centros pequeños, cosa que facilita mucho pues la labor en ese, en ese sentido y, y bueno, pues sí que tuve relación con tuve eh, formación en este sentido y, y apoyo y bueno, eh, y aún así algún caso se dio que fue <ríe> bueno, se pudo resolver eh, en, en todos los casos sí. pero bueno, es una situación que por supuesto si llega al pie del cañón está, es Totalmente de actualidad, como estamos viendo en las noticias, y hay que seguir pues peleando porque la situación mejore eh, lo antes posible.
1: ¿Taliana?
3: Eh, esto se sigue viendo como un tema tabú, que la gente a veces eh, mira para otro lado. Eh, en mi caso, yo lo sufrí. Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces, en, el, en mi centro como que hicieron de lado y eso, eh, y fue gracias a un amigo mío que dio la cara y y me ayudó a abrir porque a algunos nos llegamos a cerrar bastante, tenemos miedo a que llega a agrandar el tema, pero hay un momento donde tenemos que hablarlo con alguien y para mejorar, y en mi caso también fue el que, que me ayudó, fue el del consejo.
1: Ah, del consejo de la infancia sí. y la adolescencia, ¿no? <ríe> Irene. Eh,
4: sí, a mí me parece que en general no suele ser... Eh, lo bien tratado que debería, quizás por dejadez en algunos casos o en otros porque no saben muy bien cómo manejar la situación, porque claro, eh, se ven abrumados por el sufrimiento del niño y por la presión de los padres, ¿no? También que están preocupados por su hijo. Entonces, desde un punto de vista adulto, eh, quizás lo ven todo muy teórico y muy lógico, pero en la acción luego... ...hay consecuencias que quizás no se han tenido en cuenta... ...y las charlas que, que dan en los colegios y en los institutos... Eh, ...son muchas veces muy teóricas y muy largas... ...lo cual quizás causa un poco de rechazo... Eh, ...por parte de, de los niños, niñas y adolescentes... ...que deberían darle importancia... ...pero al mostrárselo como una parte más del temario... pues prefieren mm, hablar entre ellos o no hacer caso y esperar a que llegue el recreo
1: mm. Taliana, ¿quieres añadir algo? No, sobre no, no, este no. aspecto eh, Pablo y Alejandro mm, de esta materia también habláis, claro
0: Sí, el tema de la violencia contra la infancia tiene que ser una gran prioridad a todos los niveles. no. Lo comentaban ellas que el punto clave está en, en la prevención por una parte, ¿no? para que esa información llegue tanto a los niños y niñas como a los adultos, pero otra parte esencial es el tema de la detección temprana. ¿no? Eh, actuar cuando ya se ha producido un caso de violencia, sea de bullying o de cualquier otro tipo, pues es ya llegar tarde. no. Quiero decir, ya se ha producido ese daño sobre ese niño, ese niño, ese adolescente y no nos podemos imaginar la influencia que tiene en, en en su desarrollo, no temas tan claves como la autoestima, como las ganas de ir al colegio por ejemplo, o por el rendimiento académico eh, cualquier caso que se pueda producir de bullying tiene una incidencia terrible entonces todo ese trabajo que se puede hacer como bien lo explicaban ellas, no para acercar eh, tanto a los adultos al, a los profes, pero no solo a los profes los niños y niñas están en el cole un gran tiempo de sus vidas, pero también están en las familias, también están en los centros deportivos en actividades de ocio y es muy importante poder eh, luchar contra la violencia que sufre la infancia desde los distintos lugares donde donde está la infancia yo creo que ese trabajo eh, de detección y de prevención pues es tan clave como luego pues el, el otro la otra acción de intervenir cuando ya se ha producido que obviamente es llegar llegar tarde no
1: alejandro
2: aquí al, algunas cosas entre, se han dicho muchas ¿no? ahora muy interesantes eh, comentar también no en clave participativa ¿no? de los niños y niñas por ejemplo recientemente eh, bueno hacía ya un unos meses, un año ya casi, el Consejo de la Infancia de Avilés, eh, pues hizo un trabajo de, de la, la LOPIBI, la, la Ley Orgánica de Protección Frente a la Violencia, para la Infancia y Adolescencia, eh, de traducción, para que la propia infancia y adolescencia pueda eh, leer leerla y entenderla y saber qué hacer. ¿no? Es como una guía muy práctica, eh, pues saber a quién llamar, con quién hablar... Eh, bueno, ese tipo de herramientas, la propia infancia puede participar de ellas y colaborar para que se entiendan mejor. Entonces es, es un trabajo importante que hacen los grupos de participación. ¿no? Uh -huh. Otra clave, eh, como, como dio Taliana hace un momento, los propios grupos de participación se asientan en una, en una, una clave, que es mm, hacer sitio para todos y todas. Entonces, eh, la diversidad de quien llega al grupo alimenta al grupo. Mientras que en el espacio más normalizado escolar, la diversidad no siempre es bien vista. Eh, y, y como no hay siempre sitio para todos, pues a veces tienes que intentar destacar de alguna manera, aunque sea por las malas. Entonces se generan espacios que no son los espacios de una cultura de la solidaridad, de una cultura de paz, que podríamos decir. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo pensar en eso eh, con los propios niños y niñas para aquellos ambientes escolares, deportivos, eh, en los que están, sean ambientes construidos junto con el adulto y el niño para que sean espacios amigables. Y en un espacio amigable no tiene mucho sentido ni valor eh, un comportamiento violento, no, no encaja. Entonces, ¿qué pasa? Que el grupo como tal rechazaría, como pasó en tu caso, alguien te apoya porque no, no tiene lógica eso ahí. El problema es cuando sí tiene lógica y entonces es más fácil que explote o que ocurra o que se esté dando. ¿no?
1: italiana
3: a ver, el consejo en sí eh, aceptamos a todos, como bien dijo Alejandro, eh, porque todos somos iguales. Da igual que tengas una diferencia, ya que sea el, el color de los ojos o cualquier cosa, eh, somos importantes. Todos tenemos eh, pensamientos únicos y al estar en consejo nos ayuda bastante a convivir con ellos, conocer, eh, ya que sea, distintas culturas... Eh, eh, ...conocimientos diferentes de edades, ya que somos de jóvenes como de grandes... ...y podemos compartir un momento durante una hora o dos horas juntos jugando, divirtiéndonos... ...y es un momento tranquilo donde uno puede ser nosotros mismos sin que eh, se ofenda a otra persona... ...o sin que nos juzguen, no como en el colegio que a veces tienes que callar... ...tienes que sentirte cohibido pensando, ¿qué dirán esto si digo una cosa?... Entonces, el consejo te da cierta libertad.
1: Qué bien. Eh, Celia.
5: Sí, la verdad es que es, es un espacio muy seguro para, eh, pues para poder ser tú mismo al final, porque el, de lo que se trata este consejo, el consejo es de que te escuchen. Entonces, pues es una forma de, con, tanto de dar a conocer tu realidad como de conocerla desde los demás y esto pues posibilita que, que haya más solidaridad entre... Diferentes tipos de personas y diferentes contextos de, de cada participante, lo cual es muy positivo y influye en muchos aspectos fuera del grupo de participación, influye
4: muchísimo y se, se nota muchísimo.
1: Mm, Irene.
4: Claro, sí, yo creo que la clave de un grupo, un grupo de participación está en que ninguna idea está mal y nada de lo que llegas va a ser juzgado. Entonces, allí pues los niños, niñas y adolescentes nos unimos eh, apreciados y en, desde algún punto de vista, pues mmm, como que influimos en la vida de los demás y eso pues nos hace sentir importantes y nos impulsa también a, a pensar más y, y en más temas y a, en no creer que nuestra opinión está mal o va a ser juzgada. Por lo que luego eso nos da más seguridad para pues en charlas cotidianas. Eh, Sacar a la luz nuestra opinión o argumentar cosas que creemos importantes y nos están teniendo en cuenta en una conversación de adultos, como puede ser.
1: Claro. 9 y 41 minutos. Eh, salud mental. Salud mental en la infancia y en la adolescencia. Cada vez más presente, fundamentalmente, Pablo, después de, de la pandemia o a lo largo de los eh, dos, tres últimos años, ¿no?
0: Sí, es cierto, no es uno de los grandes temas que, que situamos como prioridad prioritarios dentro de las agendas no políticas, pero también sociales, no porque nosotros hubo un informe que se hizo en 2021 a nivel global que bueno después de un análisis eh, de entre las conclusiones, venía que uno de cada siete adolescentes en el mundo tenía diagnosticado algún problema de salud mental, ¿no? Obviamente es una de las grandes necesidades por, por varios motivos, ¿no? Primero por las consecuencias que tienen el desarrollo de, de los niños y niñas, porque al final eh, una patología de salud mental eh, que no pueda ser diagnosticada o tratada adecuadamente puede tener unas consecuencias a lo largo de toda la vida de la persona terribles y le puede condicionar todo su, todo su presente y futuro, pero también todo el tema de, del acceso a servicios de salud mental, ¿no? Yo creo que esta sociedad eh, siguen siendo escasos. La salud física tiene muchos más medios y muchos más recursos que la salud mental. Y es verdad que, aunque leemos y vemos cómo pues, eh, desde los distintos estamentos ¿no? eh, se lucha o desde los ámbitos de la salud eh, por dotar de más recursos, siguen siendo insuficientes. ¿no? Y, por ejemplo, eh, en temas de salud mental, el no poder eh, acudir a un psicólogo, a un psiquiatra en tiempo y plazo razonable cuando está pasando algo que es relativamente urgente, pues ese es muy grave. ¿no? Y ahí, por ejemplo, temas como la pobreza, entrar en confluencia con, con el tema de salud mental. ¿no? Una familia que no pueda costearse el acceso a una salud privada, que pueda ser más inmediata que a lo mejor una consulta pública que puede tardar más tiempo, pues ya está generando ¿no? esa exclusión que, que hablábamos antes y esa brecha en ese desarrollo, porque al final el, el desarrollo mental es el, el bienestar eh, el bienestar que, que puedan tener los niños y adolescentes, pasa por la parte física como también por esa parte mental y yo creo que tiene que ser una, una prioridad en, en estas próximas cuatro años y en los siguientes más de lo que lo ha sido hasta ahora porque las consecuencias si no son muy muy peligrosas.
1: Taliana, ¿qué opinas?
3: La salud mental es algo esencial para todos y siendo jóvenes, como somos más vulnerables, tenemos cambios eh, más repentinos, sobre todo en la pubertad, eh, entonces las emociones eh, son como una montaña rusa, subiendo y bajando y también te pueden afectar temas de estudios, de familia o algo así y cuando seas mayor si no se detecta a tiempo te puede afectar en las relaciones sociales como en cualquier otro tipo y es importante que las tengamos cercanas ya sea en los colegios o o en la vía pública eh, pero que nos den eh, a ver a tiempo la salud porque ya si lo dices a tu médico te dan un plazo y tarda en llamarte, pero en ese tiempo puede evolucionar eh, el problema y puedes terminando terminar habiendo tragedias.
1: Claro, eh, Celia.
5: Y bueno es lo que dijeron mis compañeros al final partiendo de que la salud mental es muy importante, pues es, se tenga la edad que se tenga eh, en esto en estas edades que es pues niños y adolescentes en desarrollo es aún más importante si cabe porque bueno va a influir en el resto de su vida y, y no solo eso, sino en el resto de la vida de los demás también. Tenemos la suerte de que cada vez es un tema menos tabú hablar de la salud mental y tiene más visibilidad, pero bueno, todavía hay mucho trabajo que hacer en esto pues que venimos diciendo de los plazos y de la accesibilidad y, y bueno, y, y de la calidad de los servicios de salud mental. Mm.
1: Irene.
4: Claro, sí. Eh, nosotros también estuvimos hablando en el grupo que es prioritaria eh, la importancia que tiene el sector escolar en, en este ámbito con la infancia y la adolescencia, ya que normalmente pues bueno hay orientadores ¿no? en, el, en el centro, pero quizás no se les da la visibilidad que ha de dársele para que alguien llegue a decir «tenemos este servicio en, e, en este centro, podemos acudir a él». Porque muchas veces están escondidos, nadie sabe de… ...de la existencia de ese orientador... ...nadie sabe quién es, nadie sabe cómo llegar a ellos... ...y también es verdad que muchas veces no se fían... ...ya que desde el colegio normalmente... ...no se suele dar un sentido de fiabilidad... ...respecto a este tema... ...porque pues muchas veces cotidianamente... ...por ejemplo si mmm, alguien se pone a llorar en clase... ...o le da un ataque de ansiedad o algo así... Los profesores no suelen hacer mucho más que decir, eh, sal al pasillo y cálmate, por lo que sienten que no pueden confiar en las figuras adultas que hay en el centro y eso les causa un rechazo mmm, hacia lo que es el aprendizaje en general. Además, cuando nos enfrentamos a una situación de pues eh, época de exámenes o muchos trabajos, eh, eso es prioritariamente lo que influye en la salud mental de la infancia y la adolescencia, porque finalmente va a ser su futuro y pues les preocupa también cómo va a, a tener eso una consecuencia en sus familias o en su autoestima. Mm.
1: Las cosas claras, Alejandro. ¿No? Sí, sí. Hay, bueno, es un, un tema
2: que afortunadamente está sobre la mesa, entonces de lo que se habla...
1: Y con total pues, normalidad, existe, se entiendo. ¿no? Quiero decir, en, en el trabajo que hacéis con los grupos de participación, ¿no? No sí, hay... sí, sí,
2: sí. Los niños y niñas y adolescentes hablan ya de este tema con mucha normalidad y, y eso les permite tener lucidez para buscar soluciones. ¿no? Y de hecho, en la influencia que tienen en, en los planes locales de infancia, por ejemplo, en diversos municipios están intentando poner cosas que responden a estas cosas que se están diciendo aquí. ¿no? Por ejemplo, tengo aquí la, la nota de, de cómo se puso en marcha ahora recientemente la psicoasesoría en Llanes. A través del plan de infancia y la participación infantil, pues es la figura de, de una psicóloga que tiene un horario por semana eh, para atender a chicos y chicas entre 11 y 17 años, menores de edad, pero es un espacio de escucha, no es de terapia. ¿no? Es un, un primer espacio donde como niño o niña adolescente puedes ir. Y hay una persona específica que se va a encargar de, de escuchar y, y ayudarte un poco, aconsejarte o ver dónde derivarte o lo que necesites. ¿no? Entonces esa psicoasesoría salió del plan de infancia y de esta necesidad reflejada por los propios chicos, chicas y adolescentes. Para ver un ejemplo más de, de lo que los planes de infancia y las ciudades amigas de la infancia llegan a, a, a escuchar a la infancia para generar medidas que... ...que sean valiosas y consensuadas con la propia infancia, ¿no?
1: Bueno, eh, otro otro asunto. Asegurar que la, eh, los niños, las niñas, la infancia, la adolescencia... ...viva en entornos limpios y saludables. Eh, ¿Se atienden realmente este tipo de cuestiones... ...cuando las planteáis eh, eh, a la clase política, Irene?
4: Eh, bueno, normalmente sí que suelen tenerlo bastante en cuenta pero es verdad que muchas veces no nos responden con, con el suficiente tiempo o con el lenguaje que nosotros querríamos, ¿no? Porque eh, uno una de las propuestas que, que queremos que se cumplan es que utilicen un lenguaje amigable para que los más pequeños sepan cuál ha sido la reacción de los adultos mmm, en el papel de su propuesta, ¿no? Sí. Y... Y, por ejemplo, eh, una, una cosa muy útil que tenemos aquí en Castellón es eh, la app de Línea Verde, eh, que, por ejemplo, en el, en el grupo la, la hemos promovido y tal, porque eh, es como una forma muy rápida de arreglar y limpiar cosas, mm, pequeños detalles que si los lleváramos al consejo tardarían mucho. no Y es verdad que hay veces que nos evitan las las propuestas de, por ejemplo, mover los contenedores para que no dificulten la visibilidad de los pasos de peatones o cosas así, pero normalmente sí que suelen hacernos bastante caso y tarden más o tarden menos, muchas veces eh, suelen cumplir con lo que pedimos.
1: Taliana.
3: Sí, nos suelen hacer caso, aunque tarden, pero eso nos ayuda bastante a ver que sí si estamos siendo escuchados poco a poco. Y que eh, teniendo un entorno más limpio nos ayuda a nosotros a despejar más, a, a, a pensar con más naturalidad, viendo un sitio limpio, es diferente a vivir en un sitio que está como sucio, por así decirlo. Sí. Y ayuda a uno a tener la mente más tranquila y poder relajarse.
1: Muy bien. Eh, Celia.
3: Sí,
5: al final... Bueno, se puede ver que de las propuestas de los grupos de participación hay muchos ejemplos que son en relación al entorno de, de los niños y niñas de consejo y eso, bueno, pues me parece un, una demostración muy clara de que al final es una situación importante que les afecta y sobre la que piensan. Eh, por ejemplo, bueno, desde cosas tan sencillas como lo que dijo antes Alejandro en su miedo de, de jugar a la comba, la argolla, como pues otras iniciativas que se, que se pueden dar, sea el entorno... Rural sea urbano, pues es indiferente, por supuesto. Y, por ejemplo, bueno, yo eh, ya no vengo en representación de mi grupo de participación, porque ya soy mayor de edad, pero vengo en, del Foro Joven. Y hablando de mi grupo de participación, eh, estos últimos eh, cursos han estado con una iniciativa muy interesante, eh, en la cual pues los niños, niñas y adolescentes se dieron cuenta de que había muchas zonas de los bosques de sus pueblos, es pues, un entorno más rural eh, que necesitaban, necesitaban pues de una limpieza de una mejora de, de pues digamos de dotarles de una mayor seguridad también en algunos casos entonces pues se estuvieron dedicando a eso y bueno se pueden encontrar muchos otros ejemplos en otros grupos de participación y, y, y bueno es una demostración de que un entorno de calidad incluye completamente en, en el desarrollo
1: de los niños y en su bienestar. Bueno, 9.52, nos quedan muy pocos minutos, pero <coughs> eh, quería agrupar en, en, en una sola cuestión eh, otros dos bloques que creo que eh, planteáis en este, en, en este, en este momento eh, relacionado con con esta campaña mueve tu ficha de la que estamos hablando desde las 9 que es garantizar eh, una educación inclusiva y de, y de calidad y promover los derechos de la infancia también en el ámbito digital. tariana dos cuestiones fundamentales para vosotros claro, para vosotras. Es
3: importante sobre todo una educación inclusiva porque no todos tenemos las mismas necesidades y a veces te puede costar una cosa más que otra y los profesores como dicen debes estudiar más eh, tendrían que centrarse no sé, en ayudarnos porque tal vez estudias y no eres eh, lo suficiente capaz de sacarlo y te cuesta por cierta razón. Uh -huh. Y, y el, el ámbito digital nos ayuda también a, a ver lo que sucede a nuestro alrededor y es importante tener conexiones eh, que podamos ver qué pasa a nuestro alrededor y qué podemos hacer para solucionar esos problemas. Celia. Sí, bueno, son dos
5: cuestiones claves, la educación inclusiva de calidad es lo que decía mi compañera y bueno, el ámbito digital es una nueva realidad es, bueno, por, sobre, para los adultos sobre todo, a los niños y niñas de ahora pues no es nuevo para nada y pues... Ya por sois, nati debe ser sois nativas una...
1: digitales, ¿no?
5: Sí, 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 sí. y eh, entonces bueno para nosotros es muy normal, pero es verdad que pues se necesita ese esfuerzo por parte de, de los adultos que no se cuenta por supuesto, de pues a la hora de poder manejarlos correctamente y de la seguridad y, y bueno, pues tener, eh, incluir este ámbito a la, a la educación y que, bueno, al final es uno de los aspectos más importantes de, de no solo de esas generaciones, sino de todas. Es una cosa, situación clave en la
4: sociedad.
1: Uh -huh. eh, Irene.
4: Claro, sí, yo pienso lo mismo, porque según va evolucionando la educación, eh, tenemos que evolu ir evolucionando nosotros y como antes eran libretas y lápices, ahora pueden ser portátiles los medios eh, bueno, portátiles o nuevas tecnologías, los medios en los que se transmite pues esta educación, ¿no? Y por ello no deberíamos discriminar lo que es un derecho básico eh, en relación a, a cuánto dinero tenga cada uno y desde los centros o los ayuntamientos, pues sí que es importante que intenten hacer esa labor de inclusión en cuanto a la educación. Más que nada, además, para no crear eh, diferencias entre los niños, porque al fin y al cabo eh, la desigualdad económica y, y, y la discriminación suelen estar bastante ligados con la igualdad en los en los centros educativos y todo eso se liga a, a bueno a acciones de violencia a veces todo eso se vuelve a ligar a la salud mental y al final va todo ligado
1: ya todo unido, efectivamente. Bueno, nos quedan ya muy pocos minutos. Pablo, ¿no has dejado de tomar nota? Sí, eh... sí. <risa>
0: Tener la oportunidad ¿no? de trabajar con niños, niñas y adolescentes, y en este caso ya con jóvenes es una, es una gran suerte. Yo creo que no hay mejor ejercicio para saber y conocer las necesidades y los derechos de la infancia que escuchar a la infancia. no Yo creo que es uno de los grandes aprendizajes y desde UNICEF siempre, ya desde hace muchos años, eh, estamos eh, junto a ellos, escuchándoles, eh, tomando esas notas, que luego son las que nos articulan a hacer eh, pues, eh, propuestas, campañas como esto. No, no cabe duda que la voz de la infancia es suya, pero hace falta que la sociedad y que las organizaciones, que las instituciones públicas y privadas, les tengan más en cuenta ¿no? y que vean eh, que ellos también son capaces de hablar por sí mismos, como decían antes, y de expresar pues, aquello que sienten y necesitan y que demandan ¿no? que se les tenga más en cuenta, que se les pregunte, que se les incorpore a los distintos procesos muchas veces en los municipios cuando nos preguntan ¿no? ¿en qué áreas municipales deben de debemos de trabajar con la infancia? Pues todas ¿no? al final yo creo que no hay ningún espacio que no afecte a los niños y niñas y yo creo que es el gran aprendizaje que podemos tener de esta, de esta maravillosa charla de esta mañana como de todos los procesos que tenemos la suerte de acompañar por toda Asturias.
1: Alejandro para terminar, una conclusión
2: bueno, pues eh, un poco en la línea de, de todo lo que ha dicho ahora Pablo ¿no? y, y lo que hemos podido escuchar a, a estas jóvenes que vienen de los procesos de participación. Eh, mi sensación al escucharlas una vez más, eh, después de escuchar tantas veces a, a niños, niñas y adolescentes y jóvenes, es que sus intervenciones están llenas de sensatez, de sabiduría y de, y de creatividad constructiva. ¿no? Entonces, ánimo a a todos los ciudadanos y ciudadanas que van a votar a que, a que piensen en la infancia durante un rato antes de, de votar y que y que tengan en cuenta ¿no? a esta ciudadanía tan tan valiosa para construir un, el bien común. ¿no?
1: Claro que sí. Eh, Irene, muchas gracias por participar con nosotros en esta mañana. Que tengas buen día.
2: Gracias a
1: ti. Celia, eh, muchas gracias también por estar con nosotros. Buen día.
3: Gracias, buen día.
1: Italiana, muchas gracias también por estar hoy aquí con nosotros en el programa. Buen día.
3: Muchas gracias, encantada de estar.
1: Pablo, Pablo Suárez, coordinador de UNICEF en Asturias, muchas gracias. Eh, Pablo también.
0: Gracias a ti y a tu equipo, un placer como siempre.
1: Y Alejandro García de los gallos muchas gracias también Alejandro.
0: Muchas gracias a vosotras.
1: Y a todos ustedes, ya saben que nos despedimos ahora, les esperamos en cuestión de minutos. Gracias.